0: nel pensare, vuol vedere qualcosa di diverso da ciò che viene prodotto nell'io stesso come attività, attività continua quindi, non frammentata, attività di sintesi osservabile, deve anzitutto rendersi cieco di fronte al semplice dato di fatto, evidente all'osservazione per poter poi mettere a base del pensare un'attività ipotetica frammentata che riaccende il pensare a ogni, ogni piezo spinto. Chi non si rende cieco in questo modo deve riconoscere che tutto quanto così egli pensa in aggiunta al pensiero conduce lontano dalla vera essenza di esso. L'osservazione spregiudicata constata che all'essenza del pensare non si può attribuire nulla che non si trovi nel pensare stesso. Quindi il pensare è attività pura, creazione pura, anzi creare puro, è puro creare. Trasformare le note quelle non le note, que, quelle macchie rotonde o ovali sul, sul, sul foglio. In una melodia, che cos'è? Un'attività creatrice. Le devo ricreare ad un tutt'altro livello. E questo fa il musicista. Trasformare le percezioni in una sinfonia, in una melodia di pensiero è un'attività creatrice. Le percezioni stanno al pensare come le macchie di inchiostro nere stanno alla musica. Nella percezione ciò, le macchie nere. Se, se guardo la partitura, prima di suonare, cosa ciò nella percezione? Macchie nere.
1: suonare vede macchie nere. Certo. E come l'esempio della scrittura di prima. Lì sapevamo riconoscere quei segni, ma se c'era, non so, dei geroglifici o il sanscrito o l'ebraico, che, che chi poteva intuire cosa viene dopo. Eh.
0: L'osservazione spregiudicata constata che All'essenza del pensare non si può attribuire nulla che non si trovi nel pensare stesso. Non è possibile arrivare a qualcosa che produca il pensare se si esce dalla sfera del pensare. Edward von Hartmann dice, ciò che produce il pensare è la cosa in sé non conoscibile, ma se il prodotto è il pensare... Il pensare lo può produrre soltanto un'attività pensante. Può mai il mangiare produrre il pensare? No, il mangiare produce il mangiare. Se il pensare fosse un effetto, quale causa può avere il pensare? Quale causa può sortire l'effetto del pensare? Com'è? Il pensante. Quindi lo spirito, pensante. Quindi il pensare è auto-esplicazione, auto-manifestazione. Non è un effetto diverso dalla sua causa. Il pensare è l'attività essenziale, originaria dello spirito. Essere spirito significa pensare. In altre parole, il pensare non può essere prodotto da nessuna causa altro che dal pensare. Cioè il pensare è un primo inizio. Ripeto la domanda, ci può essere qualcosa d'altro? diverso dal pensare che può produrre il pensare? No, è solo il pensare, può tirare fuori il pensare. Voi direte forse, però c'è una differenza tra il pensante e il pensare. No, no. C'è una differenza tra il digerente e la digestione, ma non tra il pensante e il pensare. Il pensante e il suo pensare sono la stessa cosa. identifico in assoluto. Quindi il pensare non è un'attività dello spirito che pensa, è la sua essenza e perciò in questo pensare c'è al contempo il sentire, il volere e il creare. Esatto. E perché?
1: Il digerente ha il digerire perché è altro da sé. Non è la sua essenzialità, è un attributo che gli si aggiunge, mentre il pensante non ha il pensare proprio perché è la sua stessa essenza, è la sua essenza.
0: Il che significa che l'amare e l'agire, il creare, non possono essere aggiuntivi al pensare. Sono immanenti nel pensare. Quindi il pensare è al contempo creazione pura.
1: Ecco perché prima, qualche paragrafo prima, diceva, no, parlava di volontà nel pensare di volere nel pensare. Quindi se si può parlare di volere nel pensare, si può parlare anche del pensare nel volere. È un po' la stessa cosa. Sì. Però il il pensare puro è anche volere puro e sentire puro.
0: Dio pensò luce e la luce... Fu un pensiero che compie, crea, è talmente volitivo che è creatore, altrimenti la luce non la pensa. Quindi il pensare caduto è un pensare che sa pensare anche senza fare, senza fare.
1: Ecco, quindi al nostro livello decaduto finché siamo ehm, nell'io inferiore, diciamo così, le attività del pensare, del sentire e del volere sono separate. Esatto. Via via che noi eh, con queste attività, con questi esercizi della libertà, facendo questi esercizi di pensiero, questo studio, eh, risaliamo appunto la china per arrivare a un pensare puro, riuniamo questa frammentazione.
0: Ritorniamo all'esercizio di prima, nel contesto di quello che tu dicevi. Penso, prima avevo scritto penso te, adesso scrivo penso il tuo io. Supponiamo che ci sia una persona di un intuito di pensiero e di amore tale che riesce a pensare l'essenza dell'io altrui. Cosa hai compreso in questo penso il tuo io? Basta Che voi lasciate via che sia l'amico a pensare, che dice penso il tuo io. Chi è stato il primo a pensare il tuo io? Colui che l'ha creato, se no non ci saresti tu. Allora il creatore una volta deve aver detto penso il tuo io. Cosa c'era in quel pensiero?
1: Amore e volontà.
0: Se ha pensato veramente il tuo io, è un pensiero divino. I pensieri divini, pensieri divini non amabili, non belli, non sono mai esistiti e se no non sarebbero pensieri divini. Quindi se il tuo io è un pensiero divino, è bello, è divino. Quindi il tuo creatore che ti ha pensato, ti ha amato, eh, non poteva fare altro, e ti ha voluto. E ti ha creato. E la ricreazione del pensiero, dell'amore, della volontà è di pensare io come tuo amico, il tuo io, così come l'ha pensato colui che ti ha creato. Un frammento di verità, un frammento di bellezza, un frammento di volontà divina, e di creazione divina. Penso il tuo io, se è vero, questa affermazione significa amo il tuo io e lo voglio realizzare il più possibile. Se no, penso il tuo io inferiore, non il tuo io superiore, il tuo io vero, naturalmente intendo dire il tuo io vero. creatore divino pensa il diavolo. Un bel giorno dice il diavolo sia e il diavolo fu. L'ha amato? Sì. E per forza? Perché gli ha detto, caro Mefisto, senza di te gli esseri umani poltriranno all'infinito, non sia mai. Dai, abbiamo bisogno di te. La perfezione dell'amore è l'amore al diavolo che ama non soltanto la forza ma per di più la controforza che la rende ancora più forte. Capire qualcosa significa amarla. Perché significa pensarla come il creatore l'ha pensata. È così evidente. Oppure non l'ho capita. Se io capisco il diavolo solo in negativo, non ho capito nulla del diavolo.
1: L'io...
0: L'io di un altro mi è facile pensarlo perché riesco a oggettivarlo, mi sembra più eh, comprensibile, e, però io posso pensare anche il mio io, come faccio a oggettivarlo, com'è il processo? Perché l'io è sdoppiato, perciò si sdoppia l'io. Questo col, mi è difficile capire. No, perciò c'è la coscienza ordinaria, col mio io ordinario penso il mio io superiore, perciò ho messo qui, ah, okay. penso il mio io. Ho capito. Cioè penso al mio essere come il creatore mi ha pensato e la regola dell'amore non è ama il prossimo tuo soltanto, ama l'io dell'altro, ama l'io dell'altro come ami il tuo io. Quindi vale ugualmente pensare il proprio io così come il creatore del mio essere mi ha pensato significa amarlo perché lui può averlo pensato e creato soltanto avendolo visto. Bello, bello, bello. Dì. Prendi il microfono, te lo dà, ecco qui, qui alla tua destra. Ma quando Dio ha pensato il mio io, l'ha pensato perfetto? Te allora pensi che ci potrebbero essere dei pensieri divini imperfetti? No, eh, se no finisci di essere Dio. E allora perché eh, poi alla fine sono fatte varie... Eh, sono diventate... alcune persone sono, poi ci sono state delle malattie all'improvviso. Allora, diciamo che... Il creatore, sono tutte immagini però, perché questo creatore è come se fosse fuori, ma non è fuori, nella misura in cui lo pensiamo diventa parte del nostro spirito. Il creatore che ha creato l'uomo, ha creato l'uomo non già tutto fatto, perché se l'avesse creato già tutto fatto, Non gli avrebbe dato la soddisfazione della libertà, però la soddisfazione della libertà è il più bello, è la cosa che più godiamo. Allora come si fa a creare l'uomo però senza crearlo in modo da lasciare a lui la creazione migliore? L'ha creato in potenza. Non gli ha dato il pensare, perché se no eh, continuava a pensare lui sarebbe stato meglio, gli ha dato la facoltà di pensare e l'attivare questa facoltà l'ha lasciato a lui, alla sua libertà e questo complica le cose. Quindi lo spirito divino è spirito pensante perfetto, se vogliamo dire così. Lo spirito umano è uno spirito pensante in via di diventare sempre più perfetto. Quando ha detto farete cose più grandi di me, significa diventerete più perfetti di me? Nel Vangelo di Giovanni, nei discorsi dell'ultima cena, c'è questa frase del Cristo che dice eh, farete cose più grandi di quelle che ho fatto io, però lui non ha ancora compiuto la cosa più grande di tutte, che è quella della morte e della risurrezione. Per l'uomo morire nel mondo della percezione per risorgere liberamente nell'elemento del pensare, per l'uomo, è una cosa molto più grande questa creazione libera dell'uomo, di un pensare che risorge dalla morte della percezione, che non essere rimasto nel grembo divino. Perché quella è un'opera più grande per Dio, ma non per l'uomo. Ed è questo che non ha capito il figlio maggiore dei due, dove il figlio minore, il figlio prodigo, è andato via dalla casa paterna, il figlio maggiore è rimasto perché non ha capito che per l'uomo l'opera maggiore è quella di morire, di perdersi nel mondo della percezione per darsi la possibilità di risorgere per attività libera, propria, individuale, nel mondo del pensare. Appetito ci ritroviamo alle otto e mezzo e cominciamo col quarto capitolo che mi propongo di condurre a termine, non stasera eh, ma domani mattina.